0: 2022, o ano agitado quando o assunto é show e festival, viu? Foi o primeiro ano inteirinho com a programação de grandes eventos de volta, assim, na potência máxima. E ainda bem, porque a gente adora uma confusão, né, Ortega?
1: Pois é, faltou dinheiro, faltou tempo, faltou ingresso, faltou dinheiro de novo, mas não dá pra falar que faltou show.
0: Teve São Paulo virando Barcelona, teve turnê de consagração e de despedida e teve brasileiro íntimo de popstar gringo, incluindo tapinha no bumbum.
1: Muita coisa mesmo. E por isso, o G1 Ovil teve a difícil missão de definir os 10 melhores shows de 2022 e ainda contar o que vem de quente por aí em 2023. Eu sou o Rodrigo Ortega.
0: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ovil, o podcast de música do G1.
1: Esse ano teve a estreia de um dos festivais mais importantes da Europa em versão brasileira. O Primavera Sound veio lá de Barcelona com uma programação alternativa, como é a cara deles. Só quem estava de cara nova era o AMB em São Paulo, com um uso diferente do espaço.
0: Muita gente criticou o espaço de um dos palcos, inclusive a gente que estava lá, né, Ortega? Porque a plateia ficou estreita ali, com as árvores atrapalhando a visão. Sem noção. E aí foi uma falha mesmo. Mas teve um show especial nesse festival, só que em outro palco, que vale destacar, né, Ortega? Conta aí.
1: Pois é, a Phoebe Bridges finalmente veio ao Brasil. Depois de cancelar o Lollapalooza, sem dar nenhuma explicação, ela finalmente veio ela mostrou o repertório delicado dela sobre as dores e delícias de virar adulto.
0: E tava super à vontade, dançou e girou no palco, desceu duas vezes para cumprimentar os fãs, e depois ainda deu uma palhinha no show da Lorde, que todo mundo adorou, né?
1: Foi uma ótima palhinha, na minha opinião, é a melhor música do disco novo da Lorde, o polêmico disco terceiro disco, mas Stone at the Nail Salon, que elas cantaram juntos, é ótima. E eu acho que dessa nova geração de cantoras indie, a Afib é a mais talentosa junto com a Lucy Dacos. Fica aí como sugestão para entrar nessa lista em 2023, se ela vier ao Brasil, como a gente espera.
0: O nono show da nossa lista também teve um encontro no palco, mas dessa vez com uma brasileira e uma americana.
1: A Miley Cyrus conseguiu deixar uma impressão forte no Lola Lollapalooza nessa fase supostamente roqueira da carreira dela.
0: Ela recebeu a Anitta no palco para cantar Boys Don't Cry, uma aventura né, da Anitta no rock. Uhum. E foi naquele final de semana de março que a Anitta chegou ao top 1 do Spotify global com Envolver. Então, assim, foi uma participação super em alta e super esperada. Pois
1: é, tinha um timing muito bom, né? Uhum. A Miley também fez covers de Hard of Glass, do Blonde, e Where's My Mind, do Pixies. Pra mim, ela tira qualquer sutileza dessas duas músicas ao mesmo tempo, mas eu sei que muita gente discorda, a gente não tá aqui só pra impor opiniões, e é muita gente mesmo, porque era uma multidão, assim, hipnotizada por ela no Lola.
0: Apesar do astral lá em cima, foi um dia triste e sensível, porque estava todo mundo abalado né, com a morte do Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que aconteceu na noite anterior.
1: É, foi outra coisa marcante desse show, porque a Miley dedicou esse show para o amigo dela, eles tinham uma relação próxima, se emocionou e cantou Angels Like You para o baterista. Também não dá para negar que isso foi bonito.
0: Realmente foi bem bonito esse momento, mas agora a gente vai para o oitavo lugar, um show que aconteceu em Recife.
1: O João Gomes gravou o primeiro DVD ao vivo da carreira no Marco Zero, no Recife, e foi bonito, viu?
0: Eu Tenho a Senha é uma música especial para o João e é escolhida para abrir o DVD. As imagens são impressionantes. Tem, assim, muita gente mesmo, mais de 150 mil pessoas, segundo a assessoria do João. E muita criança também, dava para ver isso no público, né? Nas, nas imagens é muito uhum. legal.
1: Sim. E o João é de Serrita, né? No sertão de Pernambuco. Então, foi como se ele estivesse cantando em casa, uma volta para casa, vencedora, assim. Bem simbólico. E por isso o abraço, assim, tão grande do público, esse clima que teve lá, né?
0: O show foi um belo exemplo do tamanho da popularidade do João e ainda mostrou como ele é bem relacionado. Ele cantou com o Lennon, né, o L7, que é um amigo e rapper carioca, em Digo ou Não Digo.
1: É, ele ainda convidou a Vanessa da Mata, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, gente de todos os cantos, né? E foi com esse show que ele ainda rodou no Brasil nesse ano.
0: Sabe quem também reuniu muita gente fazendo show em 2022? Esse cara aqui.
1: Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive. Mas não esquece que a gente.
0: O Jão faturou 30 milhões de reais com a turnê Pirata em 2022. Esse é também o nome do terceiro álbum de estúdio do cantor paulista que virou sensação né, aos 28 anos.
1: Pois é, dá para falar que o João realmente chegou em outro patamar com essa turnê e ele fez um show muito impactante no Lollapalooza.
0: Com certeza, eu tinha a impressão, Ortega, que todas ali, aquelas 100 mil pessoas que dizem uhum. né, que estavam no Lollapalooza, elas estavam ali naquele palco. Era muita gente. Eu parecia peão rodando, que eu ficava Sim. olhando ao redor, eu dava a volta e falava, não é possível que tenha tanta gente aqui.
1: E nem era o maior palco, né? Exatamente. E era três Parece... da tarde, quatro da uhum. tarde,
0: muito, um sol. E aí também... É, tinha muita gente para ver, mas também entregou uma grande produção, né? Tinha uhum. um povo inflável de cenário, que também chamou muita atenção. E nessa turnê, tinha navio no palco, chovia no meio do show, enfim, veio cheio de, de acontecimentos, assim.
1: Uhum. Faz chover, né? E é. ele tava confiante no palco. Dá para ver que ele né, chegou a esse outro patamar também de confiança, bem showman mesmo. E ele conseguiu pegar um filão do pop romântico que estava monopolizado pelo sertanejo nos últimos anos, mas com uma pegada muito menos careta para um outro tipo de público e mandou muito bem nisso, né?
0: E os números são impressionantes, né? Além de toda essa grana que foi arrecadada, ele fechou os esgotados em várias cidades do Brasil e encerrou essa turnê cantando de graça para 50 mil pessoas no Anhabaú em São Paulo.
1: Ele ainda anunciou que em 2023 começa a turnê com um show no Allianz Parque, estádio que quem é de São Paulo sabe que normalmente é pra grandes shows gringos, né Gabi?
0: Enorme, super confiante, vamos ver no que vai dar do Lollapalooza a gente vai para o Rock in Rio com o nosso sexto show da lista que foi uma reparação histórica
1: é um absurdo Fica aqui o nosso protesto que os Racionais tenham feito o primeiro show da carreira no Rock in Rio só em 2022. Isso diz muito menos sobre os Racionais, que são o grupo mais importante do Brasil nesse período, e mais sobre o atraso do Rock in Rio.
0: Com certeza. Eles fizeram um show realmente especial, o palco tinha duas grandes escadas ao fundo, como se fosse né, uma estação de trem de São Paulo. Uhum. Tinha amigos figurantes, com destaque para um palhaço e para uma pessoa de moto no final, que deram assim um, um tom, né, uma cara de teatro para essa apresentação.
1: Uhum. Eles ainda jogaram um baseado gigante, inflável, do palco para o público, que parece uma coisa meio aleatória, mas é a cara deles de tipo, eu faço o que eu quero. E uma coisa muito legal é que o KLJ tocou tudo quase como se fosse uma faixa só Emendando o repertório Principalmente com as músicas do, do disco do Nada Como Um Dia Depois Outro Dia E para ser perfeito para mim, só ter mais algumas do Sobrevivendo no Inferno
0: na real, pra ser perfeito, tinha que ter rolado no palco mundo, né, Ortega? É, sim. Tanto show Meia Boca por lá e os Racionais no Sunset foi uma mancada, né? Mas também uhum. não dependia deles, eles foram lá e fizeram incrivelmente o que poderia ser feito.
1: É, teve tanto show Meia Boca no palco mundo, mas assim, também teve show que o Brasil gostou tanto que vai receber aqui para uma residência no ano que vem, que é o nosso quinto lugar. Yeah!
0: O Codeplay mandou distribuir 100 mil pulseiras com inteligência artificial ao público. E encomendou alterações no palco mundo que ganhou novos refletores e canhões de luz.
1: É as pulseirinhas nos braços dos fãs que elas mudavam de cor e piscavam sincronizadas com as músicas. Junto com os lasers e a pirotecnia toda, fascinaram assim a plateia ficou muito emocionada e aí se apegou as mensagens também de autoajuda e do repertório recente do Coldplay que tem toda essa vibe
0: e olha que tava chovendo, hein uma, uhum. uma tempestade eles fizeram de tudo pra agradar, não só com a tecnologia eles apareceram com chapéus no estilo Gringos no Rio Gringos uhum. e Chris Martin cantou Magic em português que é um truque que sempre rola na turnê mas claro que o público brasileiro delirou
1: aí eu acabei batido, batido. Tem gente que chora e fica triste com saudade do Coldplay menos espalhafatoso dos dois primeiros discos. Mas a gente não tá aqui pra falar de passado, tá pra falar de 2022. E o povo se emociona mesmo, é com a pirotecnia e o repertório atual de autoajuda. E essa mutação, o Chris Martin, encarna com perfeição.
0: A gente ainda vai falar mais sobre os vários shows que eles vão fazer no Brasil no ano que vem, em 2023. Mas, por enquanto, a gente vai para o nosso quarto lugar, ainda no palco mundo do Rock in Rio.
1: O Green Day fez um bailão pop-punk perfeitinho Com o Billy Joe endiabrado no palco aos 50 anos de idade, mas aparentemente uns 20 anos de disposição.
0: Foi a maior multidão que qualquer artista conseguiu reunir em frente ao maior palco do maior festival do Brasil.
1: É, só por isso eles merecem uma boa posição aqui na nossa lista. E teve fã no palco cantando Know Your Enemy, um casal ficando noivo no palco, uma outra fã cantando Knowledge, levando uma bandeira do Green Day antifascista. Enfim, fora o baile do Billy Joe.
0: O repertório foi dominado por American Idiot, disco de 2004, com espaço menor para outro grande disco da banda, Duke, de 1994. Ficou faltando She, por exemplo.
1: É, eu acho legal essa contagem que mostra que o Green Day tem mais ou menos o tamanho de duas bandas gigantes, assim, nesses últimos tempos. Porque tinha essa galera mais velha, da fase quase vovô do pop-punk, e a galera da fase rock de arena do American Idiot para frente. Essa segunda fase, como você falou, Gabi, pesou mais no repertório, mas deu para ver que todo mundo saiu bem feliz.
0: Vamos começar então agora o nosso pódio, Ortega? Vamos. O terceiro lugar é da sua terra. Ah, Foi um show lá no Mineirão, mas que o Brasil inteiro acompanhou emocionado.
1: Maria Maria, Marilletto, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece. Foi o último show da última turnê da carreira do Milton Nascimento. Não tinha como ser mais especial que isso.
0: Foram 60 mil pessoas emocionadas no Mineirão. O comentário mais comum era Nossa, muita gente chorando aqui hoje. Fora todo mundo que tava chorando em casa, vendo ao vivo pelo Globoplay, que não dá pra contabilizar, né?
1: É, pois é, um chororô total. E pra completar o momento comovente, o show aconteceu dois dias depois da morte da Gal Costa. O Milton já abriu o show dedicando a apresentação pra ela, então foi assim, fora do comum.
0: Outro ponto alto do show foi com a música para Lennon e McCartney, acompanhado dos integrantes do Clube da Esquina, histórico, né? Estavam uhum. lá Loborges, Wagner Tiso, Beto Guedes, Toninho Horta e o Milton.
1: É, claro que a voz dele tá frágil e que o jovem Zé Ibarra, que tá lá do lado dele durante toda essa turnê, acompanha muito bem e faz a diferença. Mas esse não é o ponto. O incrível foi ter rolado essa homenagem tão grande e tão bem produzida, bem pensada, com ele em vida, que é uma coisa muito merecida e muito comovente.
0: Ainda falando sobre superprodução, vamos para o nosso segundo lugar? Que foi o show que parou o Rock in Rio em
1: 2022 parado, da favela o pega fogo e sai na Tava realmente todo mundo espremido no palco Sunset pra ver a Ludmilla e valeu a pena.
0: Assim como Racionais merecia palco mundo, vai uhum, até a Ludmilla cantou os maiores hits da carreira em uma produção impactante que custou 2 milhões de reais, segundo ela.
1: É, e daí a Carol Prado, nossa uhum. aqui, colega que cobriu o show, falou que foi um show de milhões. De fato. Não pelo clichê, mas porque custou 2 milhões, exatamente. Foi um show que mostrou a força do trabalho da Ludmilla. O que, que ela vem fazendo, né? Com um repertório muito eclético vai para todos os lugares teve pop, funk, momento das baladas românticas, da afrobeat e, claro, do, do pagode, que ela se dedicou muito esse ano. E até brincou quando falou: a ah, mãe joga nas 11. <risos>
0: A Ludmilla também convidou cinco cantoras negras no palco, a dupla de rappers Tasha e Tracy, a MC Sofia, a Majur e a funkeira Tati Quebra Barraco,
1: que foi, foi ali um
0: momento forte né, e potente Sim. dessa união.
1: Tati Quebra Barraco foi, no de Mila, para mim foi o ponto alto. Assim. <risos> a gente fala muito sobre o espaço do funk nos grandes festivais, né, Gabi? E ficou muito claro que não dá para não ter, ou para ignorar, ou para tentar diminuir a força do gênero depois desse show da Lud. E do rock in Rio de maneira geral.
0: E digo mais: demorou em Ortega. Uhum. Mas o melhor show que o Brasil viu em 2022, na nossa opinião, foi cheio de estilo e passou batido dos festivais. <música> Público de 8 mil pessoas em São Paulo ia abaixo só de ver a Rosalia mascar chicletes ou botar um óculos escuro.
1: E o melhor é que ela consegue essa comoção sem ir por um caminho muito fácil, popularesco. O show foi a cara das músicas da Rosalia. Pop, vibrante e esquisito, fazendo certo assim por linhas tortas. O visual é impressionante, estiloso e simples.
0: Ela é ligada em tudo que é bom. Nas referências aqui no Brasil, ela cantou Elise Gina e Jobim fez a dança do funk do quadradinho, sambou e fez juras de amor ao pão de queijo. É. E peraí, tem o Abafa também, que foi ótimo. O Abafa. Pois que é, ela falou, falou Abafa. O é, pois
1: é. é. E assim, de Elise ao Quadradinho é porque ela tem muito bom gosto, mesmo, sem limite, né? Uhum. Além do repertório baseado no sensacional álbum Motomami, que é um dos melhores desse ano. A produção é muito boa, né?
0: Sim, sim, são oito dançarinos e mais um músico no palco. Um tecladista que completa ali as bases eletrônicas. Outra figura importante, que cara, isso me chamou muito a atenção do fundo do coração, é uma câmera que segue ela fazendo imagens intimistas e que são projetadas no telão. Tipo, aquela imagem é demais. E é isso. O o palco é simples, né? Não tem nada. Tem os dois telões, as pessoas filmando e uma uma caixa preta, assim. É, É e com
1: com essa câmera, com o jeito de filmar da câmera, ela dá outra pegada, né? Uma coisa tão tão batida, né? Tem uma câmera lá e com isso ela faz faz miséria, né? É tudo eletrônico, porque a música dela é assim, mas com uma voz foda ao vivo e uma produção, essa que a gente está falando, ousada, sem exagero. É bom ver no, no Brasil uma artista chegar assim, com um dos discos do ano e com umas interpretações que às vezes eu acho que eram até ainda melhores do que do disco, né? É Hentai,
0: Hentai, por exemplo, foi uhum, demais, né? Sim. Essa música é linda e ao vivo ali no piano, a carinha dela se emocionando, era é muito fofo. Agora, Ortega, sabe qual é a boa? Em 2023, tem Rosalia de novo no Brasil. Hum. A cantora é headliner do Palusa em março. E aí o público de 8 mil pessoas deve aumentar um pouquinho. Com certeza. Pra... Vai pra 100 mil, tá bom?
1: Tá ótimo. E vamos combinar que a programação do Lola 23 tá interessante. Prometendo bem mais do que a de 2022 cumpriu. Além da Rosalia, tem as estreias da Billie Eilish, Leon X e Tublin com a no Brasil.
0: Olha, eu acho que vai ser quente isso aí, viu? Uhum. Mas antes do Lola, Ortega, já que a gente entrou nessa segunda parte do programa, que é para falar sobre os shows que vem por aí em 2023, uhum. tem outras coisas que vão lá antes de março. Começa é a lista aí.
1: Vamos lá, em janeiro tem Jack Johnson, Erika Badu e Backstreet Boys essa turnê. do do Backstreet Boys, né? É de antes da pandemia ainda, finalmente acontecendo.
0: Como o Chris Martin estava com infecção no pulmão em outubro, essa residência que a gente está chamando né, do Coldplay no Brasil ficou para março. São 11 shows em estádios, com ingressos esgotados em São Paulo, Rio e Curitiba.
1: No mesmo mês, tem o show esperado do Paramore e o festival Girls, com um line-up formado só por mulheres. E aí tem show do Death Leppard e do Motley Crew em março E o festival Monsters of Rock em abril Com Kiss, Scorpions e Halloween
0: O segundo semestre ainda tá tranquilo Mas tem a estreia do The Town em setembro O que deve dar uma movimentada, né? Estão uhum. prometendo muita coisa Para quem não sabe, é um festival da família Medina né, Que organiza o Rock in Rio Só que aí, esse festival vai acontecer em São Paulo
1: Pois é, e pra terminar, o que a gente tem até aqui Que com certeza vai aparecer mais O The Weekend vem ao Brasil em outubro Com certeza essa lista ainda vai ficar mais robusta, mas é um bom começo, né? Tá tá bom, essa é a base, né? Pra começar.
0: Pô, eu tô achando ótimo, expectativa boa pra esse ano que vem aí. Vamos ver, a gente vai ter que ficar por aqui. Comenta aí se você concorda com nossos shows, não é mesmo, Ortega?
1: É, pois é, a gente espera que você comente, que você discorde, manda sua lista. (risos) Que é assim, né? Com polêmica que a gente ganha.
0: Exatamente. É isso, a nossa edição é do Gabriel de Campos.
1: Se você quiser ouvir mais histórias sobre músicas, shows, cantores, hits, você sabe, é só seguir o G1, ouvir no Spotify, na Deezer, na Globoplay, no Google Podcast, em qualquer plataforma de áudio. A gente vai estar lá, esperando para você ouvir a gente. Até mais. Tchau.